0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, muy buenos días Asturias, hoy es jueves 1 de diciembre, ojo, 1 de diciembre de 2022, ya estamos en diciembre, en este momento 6 y media de la mañana, vamos a saludar al monologista leonés Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días, Hoy qué contento estoy porque ya es diciembre. Ya queda 24 días para la Navidad.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Hoy empieza, hoy empieza la vorágine navideña.
1: Porque Yo creo que ya había empezado, ¿eh? No, pero bueno, hay gente que en Vigo, a... en Vigo lleva seis meses, con ella,
3: tampoco... <risa> también es verdad, estaba el caballero rumboso, sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues muy parecido al de, al de ayer, eh, sí que es cierto que la Agencia Estatal de Meteorología para la zona este nos da más posibilidad de sol y para la zona oeste del Principado nos da más posibilidad de lluvias. Ese es el resumen. Temperaturas muy parecidas a las de ayer, mínimas de 1 o 2 gradinos, máximas que no van a pasar de los 15-16 grados.
1: Primera noticia del de día. José María García, el histórico José María García, ¿Mm? el periodista deportivo más famoso de España, sí mete caña al seleccionador nacional Luis Enrique ha dicho, que, ha dicho que es un grandísimo entrenador pero que está equivocado en muchas facetas de su vida lo dijo en una entrevista, escuchamos a José María volvemos al mundial, Luis Enrique
2: eh, un gran entrenador absolutamente equivocado porque eh, tendría que estar contento tendría que estar feliz tuvo una desgracia él perdió una hija. El comportamiento de los periodistas con él fue absolutamente increíble. De respeto, de silencio. Eh, él lo ha agradecido dándole patadas a los...
1: En este caso, la entrevista la concedió a Televisión Española, a la segunda cadena de Televisión Española, al programa Plano General. Siempre que José María García concede una entrevista, siempre, siempre. suelta alguna y siempre sí, sí. es noticia, siempre sí, sí. genera algún tipo de, de polémica. Sube
2: el pan, sube el pan. Yo he bajado hablado con José, y ya está a seis pavos la barra.
1: Pero también qué bonito, quiero decir, qué bonito y qué libertad y qué, y, y qué bueno llegar a este punto de tu vida en el que puedes soltar lo que te da la gana y decir lo que te da la gana de cualquiera.
3: Y que siga siendo relevante. Sí, sí, sí. Porque mucha gente espera a ver qué, a ver qué va a decir, a ver qué va a decir, porque como sabe tanto… Pero... Y conoce tanto, pues...
2: O sea, yo a mí lo que me flipa siempre es que metemos un poco como lo personal con lo profesional, ¿no? En plan de, sí. oye, mmm, él era futbolista, si es verdad que sufre una desgracia familiar, pero ¿qué tiene que ver la desgracia familiar con su rendimiento como entrenador o con las declaraciones que hace como, como entrenador? O yo sea, nosotros José aquí María... somos una bellísima persona, pero luego cuando salimos a la calle, somos sorrendos. José
1: María, yo creo que se refería más bien a su trato, a su relación con la prensa, sí, sí, a, sí. Su encarar, sí no? a, a su forma de encarar, a su forma de gestionar un poco los medios y y, y de, de estar de cara al
3: público lo dice claramente, yo creo que es por eso dice que está y ponía, tremendamente y ponía equivocado como, y
1: ponía como ejemplo de, 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 de cómo se deben hacer las cosas a Vicente del Bosque
3: sí, es verdad que luego hablaba muy bien, decía un señor sí. le pedían una descripción de Vicente del Bosque y decía un señor sí sí, sí. bueno, le preguntaron por muchas sí, otras verdad. figuras relacionadas con el fútbol eh, también le preguntaron por Florentino
2: Pérez y os podréis imaginar que Bonito no le dijo, no Hombre, caro. la verdad es que no Pero bueno, voy a lanzar una pregunta a, a vosotros y a los oyentes ¿Cuál es vuestro seleccionador español favorito?
3: Javier Clemente. Eh, no, yo Camacho. Por aquello de cuando nos robaron el Mundial aquel o europeo, no sé qué era. Ay, sí, que sí, tengo sí, una sí, imagen sí. de Camacho con, que, tenía las, que, que le sudaban los sobacos mucho al prove, Iba siempre con camisetas azules. Joder, a ver, tiene, tiene, lleva las blancas o camisetas negras, no sé. Yo Javier Clemente,
1: porque salir a jugar contra Islas de con siete defensas es de genio.
2: Ay, pues yo me voy a quedar con. Ay, ¿cómo se llamaba el señor este mayor que se le movía la dentadura? Copé. Luis Aragonés. Eh, Luis Aragonés. José María García,
0: buenos días. Saludos cordiales en la historia deportiva de RPA. Efectivamente, no he hablado bien de, de Luis Enrique, grandísimo, grandísimo entrenador,
3: pero muy equivocado en las facetas de su vida solo hay unas personas más lamentables que son ustedes este programa un programa absolutamente bochornoso donde suenan voces estoy...
2: ¡Gol!
0: ¡Del Logroñés!
4: ¡Salengo!
2: Yo ya lo he visto todo en la vida o sea, <risa> ¡Qué tontería! Por, por madrugar por hacer esto eh, no está pagado no está pagado
0: Desayuno con liantes, síguenos en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: Continuamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Una mujer se hace viral por tener 12 hijos y decir que desea otros cinco.
0: ¡Hala!
3: Nada, lo normal. Sí, bueno, esta mujer en redes sociales eh, se identifica como Clother Mother, Clother y, mother. Se ha caracterizado, <risa> y se caracteriza. Clutter no, no,
1: caracteriza
0: no, no, <risa> <"clother> Mother.
3: mother. <risa> sí, es un poco chiquito, ¿eh? eh. Bueno, y esta mujer se caracteriza por enseñar en sus redes sociales. Lo normal de su vida con sus 12 hijos, una tarea nada fácil para una pareja. Y aunque la mujer causa admiración por una parte de sus seguidores, en los últimos días también ha recibido bastantes críticas por una confesión que ha hecho en TikTok en concreto. Y es que ha dicho, en realidad... ¿Puedo tener cinco más de estos pequeños? Y es una pregunta que ella lanza a sus seguidores. Con lo cual serían 12 y 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17
2: chiquillos. A ver, por poder...
1: Sí, hombre, por poder, claro. Por poder puedes tener 56. Por poder
3: claro.
2: puede. Bueno. Pero claro, no, no sé yo, ¿eh? Bueno, si los puede mantener.
0: Esta mujer...
3: Vamos a ver, vamos a ver esta mujer. Tiene ya 12 hijos y quiere tener
0: otros cinco. Eh, Luis Enrique como gestión, bueno, otra vez Luis Enrique, un entrenador. ¡Gol! ¡Del Sporting! ¡Marco Caicu! Joder,
2: habéis tenido aquí a José María García y no os sabéis preguntar si alguno de los niños ha sido de penalti. Me parece muy mal.
0: ¡Gol! ¡Del Oviedo! ¡Marco Jokanovic!
2: ¿Veis a estar así todo el día? Quiero decir, o sea, esto, esto va a ser... Joder,
3: que poco nos conoces.
1: <risa> ¡Basta! Pablo BH, oye, hace mucho que no nos ilustras con una de tus teorías de la conspiración. Háblanos de conspiraciones. Adelante, Pablo BH. Teorías absurdas de la conspiración. Venga.
2: Vale, ¿cómo os quedáis si os digo que las películas de ciencia ficción, ¿vale? Rollo Star Wars, Star Trek y todo esto, eh, se crearon para ir acostumbrándonos a cuando revelen que de verdad hay alienígenas entre nosotros.
3: Yo es una teoría que barajo, que es como para ir mostrándonos un mundo que aquí no conocemos, eh, que es ficción en, en la pantalla, pero para que no nos asustemos cuando vengan de verdad. Puede ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh?
2: Sí, sí. O sea, es que desde la llegada al hombre en la luna, el número de películas de ciencia ficción aumentó exponencialmente. Quiero decir... Mucha gente piensa que fue debido a que, claro, como ya habíamos llegado a, a otro planeta, lo siguiente sería Marte, la galaxia, el no sé qué, y por eso pues eh, había como una ansia de ciencia. Pero no, no, en realidad es que como ya tenemos contacto con los alienígenas, como bien dice el colaborador que de vez en cuando escuchamos aquí, bueno, <risa> colaborador, eh, pues nos están preparando. Por eso eh, te da buen rollo, o... Bueno, que sé, Gizmo, que no es un alienígena, pero también guay, Alf. <risa> Al, al molaba eh, los Predators que tienen sus cosillas, pero bueno, hay que quererlos. Así que eso, eh, en realidad, todas las pelis de ciencia ficción que veis están preparándonos para cuando por fin se, se revele que los reptilianos llevan aquí cientos mil años. ¿Cuál es vuestro alienígena favorito de las pelis?
1: Jar Jarvins. Bueno, está bien. Yo te diría que Alf, que fue una de mis series favoritas de niño.
3: Y E.T., lo que pasa es que lo paso muy mal, porque si pones la película acabo llorando. O
1: Jorge Sanz en el inquilino. que también. ¡Oh, no, qué también eres un no, extraterrestre! No hace
3: falta, no. no.
2: <risa> es verdad. Eso, eso sí que nos preparó, pero para muchas otras cosas de la vida, no solo para de Pues así están las cosas. Hello. Ponemos
1: música a este jueves 1 de diciembre de 2022, un clásico de los 90, Joy Joyride de
0: Roxette. donde Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, desayunoconliantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, en ARPA, la radio autonómica de Asturias. Hablamos del líder de la oposición, del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que el otro día estaba a la sesión de control eh, al gobierno y... Y
2: habló mal de Luis Enrique.
1: No, no habló mal de Luis ah. Enrique. Habló mal de los diputados de Podemos... Y les echó en cara que no estuviesen en el... En el Senado. ¿sí? En el Senado. Vamos a escucharlo. Usted preside un gobierno en llamas. ¿Por qué? Porque ha dejado de gobernar y se ha dedicado a un incendio tras otro. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. ¿Sabe por qué, señoría? Porque... Señorías, por favor... Señoría... Los, Guarden silencio, los ministros Señorías Senador Ruiz de Diego, guarde silencio, por favor. Muchas gracias. Los diputados y diputadas, ministros de Podemos, no están. Le parece bien. Atención al revuelo que se monta. Sí,
3: ¿y el revuelo es porque.
1: <risa> pues eh, efectivamente. Las cosas como son. Tenía razón. Tenía razón. Alberto Núñez Feijo, no estaban. Pero no estaban porque no pueden estar.
3: Porque claro. Podemos carece de senadores. Claro, desde hace dos años además. Sí que tuvo pues... representación en el pasado, eh, pero, pero...
1: Y ese revuelo que se escucha de fondo, <risa> más que revuelo, son risa. carcajadas.
3: Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, pues
3: ahí está. Pues...
1: ¡Hombre! Yo sin criticar a Alberto Núñez Feijóo es una
3: anécdota. Claro, pero, es, pero, es una pero...
1: anécdota. Pero yo voy a decir una cosa. Independientemente de, del político o del partido, a mí una persona que no domina o que no controla los mecanismos de su trabajo mm -hmm. me, me llama mucho la atención y me inquieta un poco. ¿Y por
2: qué Estamos haciendo nosotros. <risa> ¿Tú cómo lo ves, Pablo? A mí es que me parecen todos una panda de piratas, de ladrones y no es la primera vez que ves eh, imágenes de no, no del Senado sino del Congreso con el 80% de las sillas vacías. Así que no, no me voy a pronunciar más. No me voy a pronunciar más porque me enfado.
3: Voy a decir una cosa. Al menos aquí se escuchan y se hablan. Eh, y digo esto porque, aunque bueno, sean, digamos, contrincantes políticos, Pedro Sánchez, cuando habla a Feijó, le escucha, le mira. Y fijo cuando habla a Sánchez, le escucha y le mira. Pero hay parlamentos eh, que, que directamente no se miran a la cara y a mí me parece todavía una falta de respeto mayor. ¿Por qué digo esto? Últimamente, que parece que vivimos todos en Madrid y que vemos a Isabel Díaz Ayuso todos los días en los informativos, tiene una costumbre que para mí es asquerosa y es mirar siempre una libretina que lleva a ella con unos papeles... Ignorando a la otra ign Ignora a la otra persona, pero todos los santos días. Y me parece una falta de respeto. Si no te gusta lo que te van a decir, ay amiga, te lo tendrás que comer, que para eso te pagan y te va con el sueldo. O sea, eh, tienes que aguantarte las verdades que te van a decir y tienes que por lo menos por educación, ya no digo porque por educación. O sea, y digo esto de Isabel Díaz Ayuso, porque es el caso más notable, pero lo hacen otros. O sea, lo mínimo es mirar a quien te está hablando. Eh, y, y escuchar, y después, claro, antes
1: no estás de acuerdo, lo claro, lo que puedes quieres, rebatir. Pero escucha claro. con educación. Eso es. Y continuamos hablando de política En Desayuno coliantes. antes Nos vamos a Brasil Mary Coletas, ¿qué ha pasado en Brasil?
4: Hola, buenos días Pues que ya llegan los extraterrestres Que decía Pablo antes
1: ¿Cómo que ya llegan? Ya
4: vienen, sí Porque hay seguidores de Bolsonaro Que recordamos era el anterior mandatario Del país Brasil pero ha perdido las últimas elecciones que ha ganado Lula, Lula da Silva, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora hay seguidores de Bolsonaro que han ido a una plaza, han puesto sus móviles en la cabeza con la función linterna, pasan la mano como haciendo señales delante de la linterna como un código morse lumínico y piden a los extraterrestres ayuda para salvar Brasil de Lula. Fíjense cómo lo cuentan en los informativos ahí en Brasil.
3: Manifestantes inconformados con la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones y que continúan en frente a cuartéis do exército. pedido ayuda extraterrestre en busca
4: Pues ahí están, se ven unas imágenes de un círculo de gente que cogen su smartphone, se lo ponen en la cabeza y pasan la palma de la mano por la linterna, como haciendo señales a alguien que debería estar viéndonos desde el cielo.
1: ¿Y tú cómo valoras esto, Mericoleta? Pues,
4: hombre, es gente que no está muy bien de la chaveta. Igual el móvil ese eh, es un indicador de que no tiene que estar en la cabeza. Igual debería estar en el bolso y su cabeza sí debería estar en otro sitio. Digo yo, no sé.
2: ¿Tú cómo Pero lo claro, ves, Pablo?
4: Imaginaros,
2: imaginaros ser un extraterrestre que veis un montón de luces en la Tierra. Te acercas, te ves este percal. ¿Qué vas a bajar a ayudar? Dices, ¿qué, ¿Qué nos están haciendo? señales con el móvil. Anda, tira para... ¿Vamos a Plutón o vamos a...? No sé, déjale, es que pardera. O sea, no, no, no. A mí no no me convence, ¿eh?
1: Mericoletas, gracias.
4: Bueno, venga. Qué breve. Adiós.
1: Así da gusto, ¿eh? Hombre. Y no hablar de Ortega Cano ni... Y no
4: me interrumpisteis. Claro, claro. ¿Qué, vamos a hablar ahora no. de Ortega Cano? No. Ah. Oye, ¿los deslaterales tendrán semen de fuerza?
2: Todavía
0: mi semen es de fuerza.
1: Vamos a hablar a continuación de un cineasta español que falleció un día como hoy de 2009 y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Jimmy Pepín.
0: Jimmy yeah.
5: Pepín. Bravo
1: Jimmy. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Paul Nashi. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Lo primero y lo más importante, Miguel Ángel Muñiz. Muy brevemente, muy rápidamente, porque habrá personas que no sepan quién era Paul Nashi. Eh, ¿Quién fue Paul Nashi y por qué pasó a la historia?
6: A ver, Paul Nashi empezó su carrera como culturista. Fue uno de, de los primeros campeones de alterofilia así célebres, yo creo, sobre todo españoles. Y luego, pues ya en los años 60, sobre todo... Eh, salta al, al cine ya como protagonista y se hace famoso por interpretar pues monstruos eh, del cine clásico no pues o de la literatura. pues eh, el, el Drácula, eh, la momia, eh, el hombre lobo, que es el más emblemático suyo. ¿no? Y, y además un, un tío muy vinculado a Asturias. Sí, a ver, él tenía, aparte de que sus personajes tenían o él intentaba siempre hacerles alguna vinculación histórica pues con el norte de españa o pues eso por galicia asturias ¿no? también era una tierra muy querida para él tiene bueno, esto es un poco así controvertido porque tampoco está del todo demostrado, pero parece ser que tiene algún ascendente que, que era asturiano, ¿no? Una tierra, sobre todo, Cantabria y Asturias eh, eran las zonas más, más emblemáticas para él, ¿no? De hecho, él rodó una película, Los Cántabros, una película histórica que era deleznable, pero bueno, que ahí está, que la hizo, Los Cántabros, ahí con rollo romano, pero en Cantabria y tal. Y hoy vamos a hablar
1: de la primera película que dirigió Paul Nashi. ¿De qué película se trata?
6: Pues es una película de de mediados de los 70 que se llama Inquisición está también Paul Nassi en el como autor de, del libreto y de, del guión de la película y bueno, esta película es bastante interesante porque estéticamente está bastante cuidada bueno, lógicamente tenía un equipo técnico bastante, bastante bueno, pero es una recreación histórica en este caso pues, la Francia del siglo XVI y bueno, esto gira un poco en torno, como su título indica, ¿no? Pues a. un inquisidor, un personaje que se llama Fossi. que bueno, se dedica pues. A ir por, por los pueblos, ¿no? Pues luchando contra lo que él cree que son herejes y apóstatas. Y personas que están demonizadas de alguna manera, ¿no? brujas y demás. Y entonces, bueno, uno de los pueblos. pues encuentra a una, una chica joven que le llama la atención, Catherine se llama el personaje. Y entonces. como que se enamora de, de ahí. Entonces empieza a actuar de unas maneras un poco extrañas ¿no? para sus compañeros inquisidores. Y entonces, bueno, pues es un poco el cómo, cómo se actuaba en aquellos tiempos, ¿no? un poco el día a día, la vida de, del, del clero y, y de la gente del campo y demás, la gente más humilde y más analfabeta y, bueno, este tipo de problemáticas. Y la verdad es que la película, para ser la primera, la primera aportación de Polanski en la dirección, ya te digo, yo creo que está muy cuidada, fotográficamente está muy bien hecha, eh, tiene unos colores así muy vivos, muy intensos. Luego tienes también el reparto de gente que, aunque era joven, pues era bastante buena, ya como Mónica Randall, por ejemplo, o como Tony Sbert. También sale por ahí Juan Luis Galiardo, también muy joven. Antonio Casas, que también era un secundario muy emblemático. Ricardo Merino, también muy famoso. Digamos que, por un lado, cogió un reparto joven, eh, pero sólido, y luego gente así un poco más experimentada, más mayor, pero que también era solvente. Y luego, ya te digo, el, el aspecto estético está muy cuidado y choca, bueno, choca entre comillas, pero sorprende porque luego en películas posteriores, sobre todo ya de finales de los 70 y primeros 80, eh, las películas que hace, en muchos casos, son productos como bastante descuidados en la estética. Lo que es curioso es eso, que los referentes, las pasiones eh, de, de esta gente que es admirada se denostan en muchos sitios, por ejemplo aquí en España, pero sin embargo se, se venera al que al que recicla eso, ¿no? Que es curioso, es curioso, en plan... Ah, mira esto qué bueno de Kirby, lo oh, mira esto qué bueno en esa película. Ya, pero esto es una copia de esta otra película. Ya, pero es que eso sale no sé quién. Ah, es española esta. Ah, ya, pero eso... Que, que hay todavía como un cierto catetismo en ese sentido, como de decir, bueno, como es de aquí y es de esa época es como que se echa por tierra, ¿sabes? Aunque luego, siempre, bueno, lo típico, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, pues bueno, tiene que venir alguien de Los Ángeles a decirte no, no, si esto es acojonante.
1: Pues ahí está, rendimos homenaje a Paul Nashi, recomendando la primera película que dirigió, Inquisición. Miguel Ángel Muñiz, muchas gracias. Venga, chao. Música asturiana para este jueves 1 de diciembre de 2022, Alfredo González, Un océano entero.
0: Siento que pierdo la vida esperando que pase. Mientras miraba el horario, solo creo.
1: Desayuno con Liantes. Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. El gobierno asturiano va a poner en marcha en las próximas semanas una campaña para captar nómadas digitales. El objetivo es atraer, generar y retener talento a través de una estrategia de captación nacional e internacional y que todos los municipios se conviertan en territorio de nómadas digitales y puedan acoger a estos profesionales que usan las tecnologías para trabajar de forma remota desde cualquier lugar. Está
3: muy bien y además yo esto lo veo pues una cuestión clave en el futuro y en el desarrollo de muchos sitios que no tienen demasiada población. La
1: calidad de vida en Asturias. Es excelente. Claro. Y tú imagínate poder estar teletrabajando desde un pueblín claro. o desde una zona rural maravillosa, preciosa. Miradme
2: a mí que estoy en León y, y llego aquí hasta Asturias. visto? Con, con... Yo soy un nómada digital. Bueno, que aquí tú estés me...
1: con nosotros remotamente, no sé si considerarlo una ventaja de la tecnología o una desventaja.
2: <risa> bueno, pues que se emita esto a las seis y media de la mañana, pues a ver. ¿sabes? <risa>
1: Serapio Cano Bayer, buenos días. Hola, buenos días.
2: Uy, 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 lo que ha dicho. Perdone.
1: No, ¿Perdone? no, 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 uy, uy! Tranquilo. no, este, no,
5: ha este... no, 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 no,
1: de no, no, no ha dicho nada. No, no.
5: Profesor, profesor, eh, agenda cultural. Bueno, rápidamente les traigo para hoy... Y sin interrupciones. ¿sabes? Jueves 1 de diciembre...
2: Es que siempre le molestamos. Sí, eso es verdad. Sí. La
5: verdad que sí. En el cine del centro Niemeyer de Avilés... Aprender cine del centro ¿no? Niemeyer de Avilés. Cine del centro Niemeyer de Avilés. Sí, hoy se, se proyecta... Los Verdes Años, una película portuguesa de 1963 ¿eh? que el nombre original es Os Verdes Anos <risa> y cuenta la Lisboa moderna desde los ojos incrédulos y escépticos de dos jóvenes que se van al pueblo para buscarse la vida. Bueno, ahí les ¿Y esa película dónde podemos verla? En y... el Centro Niemeyer que tiene un cine chiquitín allí en el edificio planito este. ¿Y, ¿Y a qué hora? Pues es, dame un segundo, que lo acabo de perder. ¿Dónde está la proyección? Madre
1: mía, estamos buenos.
5: Ay, por favor. Pero, pero usted... La gafas, pero, la gafas, póngase la gafas. A las 8 de la tarde. Ah, pues, pues ya está. ¿Eh? Ya está. Bueno, vamos a otra cosa. En el Centro Cultural Ballet, esto es en Piedras Blancas, eh, hoy, a la misma hora, se va a celebrar la Gala del Deporte de Castrillón. Vale, que tiene lugar en el ballet y Centro Cultural y que reconoce anualmente el mérito a los deportistas, clubes y entidades del municipio, que después de la pandemia pues, pues han tenido mucha importancia en el municipio. ...y después del parón de la pandemia... ...es la primera gala del deporte... ...que se va a celebrar en Castellón... ...después de ese, de ese hecho... ...vamos también con más cine a Gijón... ...¿por qué? ...porque se celebran las jornadas de educación... ...e historia con memoria 2022... ...y se va a proyectar la película Yusef. ...de acuerdo, va a ser... ...en la Escuela de Comercio de Gijón... ...entrada libre, es gratis... ...a las 7... ...de 7 a 9... ...hoy también... ¿Vale? Película dirigida por Jack Sauriel. Y vamos a cerrar con un taller... ...un taller que se va a dar en Cobiella. Es el Coderdoyo Cobiella... Aprende a programar y lo que van a hacer, pues son muchísimas cosas guays que van a aprender, pues eso, a dar unas nociones de programar, a diseñar así videojuegos, sitios web, crear gráficos, circuitos electrónicos, ropa de alta tecnología, es la de mi madre esto, eh. Es en el Centro Social Antigua Escuela de Coviella en Coviella y va a ser a las seis de la tarde, seis y media de la tarde, hoy jueves 1 un aplauso para el profesor Serapio Cano -Bayer y sí, su agenda, bien,
1: que se bien, lo va ganado, bien. sí señor. Gracias
5: profesor, gracias, profesor, antes de irnos, una canción. Eh, ¿Podemos poner la sintonía del equipo A? No? Ay, pues sí. para, para irnos. ¿O no será demasiado comercial? Bueno, anda, pues venga, ponme Phil Collins, something happen on the way to heaven. Por cortesía del profesor, gracias profesor. Venga,
1: adiós. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí Desayuno Coliantes. Volvemos mañana 2 de diciembre a las 6 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta
2: mañana. Pablo BH, gracias. De nada, de nada. Como que yo esté en el programa, es un milagro y no sé qué. Pues nada. Hola. Pasad Feliz Navidad. Uy, Feliz Navidad. <risa> Disfrutad del Día Asturias. Hasta luego.